0: Herzlich willkommen zum erfolgreichsten Podcast Hildesheims. Jetzt mit dem Interview vor der Aufstiegsrunde mit beiden Kapitänen. Viel Spaß. Volle Handball.
1: Der HC Eintracht Podcast.
0: Mein Name ist Tom D. und ich begrüße hier in den Podcast-Hallen. Beide Kapitäne, Lothar von Hermanni und Sören Kress. Schön, dass ihr da seid. Moin. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Ich glaube, ich habe mit keinem bisher so viele Podcasts aufgenommen wie mit Lothar. Wir sind Profi. Definitiv. Eigentlich wollten wir heute über Hitler sprechen. Oh okay, je, ja. Aber das reden wir uns, glaube ich, für äh, spätere Stunden auf. Ich glaube, es ist besser. Dann kommt
2: vielleicht bei N24 auch eine Doku. Dann können wir darüber sprechen.
0: Die läuft bestimmt auch jetzt. Ja. Also im Zweifel... Ist es auf jeden Fall immer die nächste die nächste Sendung, die da läuft <lacht> mit Sicherheit. Es ist Aufstiegszeit, Aufstiegsrunde. Seid ihr aufgeregt?
1: Also so langsam äh, geht das Kribbeln los. Das merkt man schon. Ähm, ja, wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet, äh, dass wir dabei sein dürfen und ähm, ja, hatten jetzt die letzten zwei Wochen auch noch mal eine kleine Vorbereitung. Und ja, ich glaube, ich glaube, wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Ähm, und sind auch gut vorbereitet.
2: Das denke ich auch. Ich glaube, äh, ja, wir, wir haben uns gut vorbereitet. Diese kleine Vorbereitung, die haben die Spieler äh, gut überlebt oder überstanden. Und äh, jetzt sind alle nur heiß drauf, mal wieder schönen Handball spielen zu können.
0: Was, und, was unterscheidet so ein Spiel in der regulären Saison von so einer Vorbereitung zu, einem, zu einer Aufstiegsrunde für euch? Also einmal in der Vorbereitung, aber auch dann beim Spiel selbst? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Vorbereitung
1: auf das Spiel immer, immer die gleiche ist. Also wir haben uns äh, in der Saison auch immer sehr akribisch auf den Gegner vorbereitet und das, das machen wir diese Woche genauso, auf, auf Spenge. Und ähm, ja, da, da haben wir die ganze Zeit versucht, einfach professionell zu arbeiten. Und ansonsten die Vorbereitung, wir hatten jetzt ja nochmal eine Woche spielfrei, und äh, das haben wir dann natürlich auch dafür genutzt, dass wir nochmal ein paar athletische Grundlagen legen. Ähm, mit, mit unserem Athletiktrainer Christoph äh, haben, wir da, haben wir da täglich eigentlich gearbeitet und äh, da gab es den ein oder anderen Muskelkater.
2: Ja, wer äh, nochmal sehen möchte, wie, wie das vonstatten ging, der kann bei Instagram vorbeigucken. Da müsste ein Reel aufgetaucht sein, äh, wo unter anderem auch eine Laufeinheit äh, dazwischen war, wo sich die Spieler immer besonders gerne drüber freuen.
0: Grundsätzlich. Aber ich habe auch das Den von Aymantas gesehen.
2: Ja genau, das äh, war dann, um dem Muskelkater entgegenzuwirken.
1: <lacht> <lacht> ja, aber man sieht auch, man sieht auch, dass äh, Lothar in den letzten Wochen öfter mal an der Seite saß und individuell trainiert hat, weil da, dadurch sind natürlich dann diese Reels entstanden. Ja, Lothar äh. hat sich da sehr viel Mühe gegeben.
0: Ja, überragend, also ich finde, dass Lothar als Social Media Beauftragten innerhalb des Teams zu verpflichten, das war einfach nur stark.
2: Ja, das wird jetzt mein zweites Standbein, glaube ich. Ja,
0: also äh, das, das Angebot können wir jetzt noch klar machen.
2: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie das zeitlich passt, aber abgeneigt bin ich nicht.
0: Okay, wir, wir besprechen das mal mit Muri, dass wir das in einen Vertrag unterkriegen.
2: Ja, mal sehen, da müsste mir nur noch einer Instagram erklären, dann, dann bin ich dabei.
0: Das, das kriegen wir hin. Wisst ihr? Also ich einfach mal zur Vorbereitung. Gegen wen spielt ihr in der Aufstiegsrunde? Jetzt ist jetzt ja natürlich ungarn unangenehm, wenn jetzt ein Team fehlt. Also
2: ich fange mal mit dem ersten Spiel an. Wir spielen als erstes gegen Spenge. Zumindest äh, bereiten wir uns auf das vor.
0: Wir, wir steigen hier mal ein. Was macht Spenge aus?
2: Spenge ist eine sehr robuste Mannschaft, körperliche Mannschaft. Ist vor allen Dingen in der Deckung eine sehr physische 6-0 mit schnellen Außen, die, die gut im Konter sind, ähm, vorne ähnliches Konzept mit viel Kreuzung, aber dann im Abschluss oder dann, wenn sie zum Tor ziehen, ist es sehr robust, also man muss da schon ordentlich anpacken, um die zu stoppen. Und wo ist Spenge? Deutschland.
1: <lacht> ja, Spenge liegt bei Bielefeld und ähm, ja, Lothar hat es gerade schon gesagt, also ich glaube, es ist Wirklich eine, eine sehr kampfstarke Truppe. Ähm, wir spielen ja in Spenge. Das, ja, ich persönlich habe tatsächlich da ähm, sehr viel Respekt vor, in so einer kleinen Halle äh, in Spenge zu spielen. Und die, ja, die wird brennen und das wird auf jeden Fall eine schwierige
0: Aufgabe. Ja und vor allem so ein erstes Spiel ist immer unangenehm, oder? Also man weiß halt immer grundsätzlich dann nicht so richtig, wo man steht.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Ne? Also die hatten jetzt letzte Woche schon ihr erstes Spiel. Äh, die sind vielleicht schon so ein bisschen im Rhythmus. Wir hatten hatten spielfrei und ähm, haben, haben natürlich die Zeit gerade im athletischen Bereich genutzt. Aber ja, ähm, kann sein, dass wir nicht so im Rhythmus sind wie die. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir die zwei Punkte da holen. Das ist ganz klar.
2: Was kommt nach Spenge? Äh, auf meinem Plan ist da Finnhorst. Ähm, nee, Quatsch. Äh, Potsdam. So.
0: Also ich bin, bei, ich bin mir bei einem Spiel sicher, ja. das ist dann, dass es mit Finnhorst.
2: Ne, ich habe mir hab also mich für, kurz für, für
0: Lothar kommt eigentlich immer Finnhorst als nächstes.
2: Ja, ich habe. Ähm, wir haben das, wir haben zusammen das Spiel geguckt. Äh, Potsdam gegen Finnhorst und deswegen habe ich mich gerade ein bisschen, bisschen äh, vertan. Aber ja, es kommt Potsdam. Potsdam kommt zu uns sogar. Ähm, das liegt uns, glaube ich. Ganz gut. Wir freuen uns, dass wir die zu Hause haben, dass wir die Hütte voll machen können. Und es gibt
0: noch Tickets, um das hier mal anzumerken.
2: Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir die Hütte voll machen können. Es gibt übrigens noch Tickets dafür ähm, und ja, haben Bock drauf, zu Hause was abzureißen. Aber Stand jetzt äh, spielen wir erstmal auswärts in Spenge. Und das ist der, der Fokus, den wir jetzt erstmal haben.
0: Es gab aber in der jetzt in der örtlichen Tageszeitung. Gab es ein Interview von Bob Hanning? War das in irgendeiner Form Thema? Bei euch in der Mannschaft? War, ähm, habt ihr das irgendwie für euch, hat das euch irgendwie beeinflusst? Ähm, also
1: mitbekommen haben wir das schon. Äh, sowas, ich glaube, irgendwie daran vorbeizulesen, ist immer schwierig. Aber ich, ich würde sagen, das war bei uns in der Mannschaft kein großes Thema. Man, man hat in dem Augenblick äh, einfach nur gedacht, also so ging es mir, dass, dass Bob Hanning als erfahrener als erfahrener Handballer jetzt schon außerhalb des Spielfeldes anfängt mit den Playoffs und, und auch einfach weiß, wie er ähm, ja wie er vielleicht Unruhe stiften kann und wie er ja wie er auch außerhalb des Spielfeldes in die Playoffs starten kann.
2: Ja, so habe ich das auch empfunden. Ich äh, bin ja jetzt in meiner Verletzungsphase immer ein bisschen neben dem Spielfeld beziehungsweise viel in der Kabine unterwegs und äh, großes Thema war es nicht. Nee.
0: Ja, und also ich meine, und ich ja, es ist ja auch eine Respektbekundung, so kann man es ja auch sehen. Man muss ja sozusagen nur die angreifen, die man für gefährlich hält. Dann nehmen wir das so. <lacht> Was kommt nach Potsdam? Ähm, ich habe Also gesagt,
1: ich, wir haben, ich muss tatsächlich, das wollte ich gerade eben auch schon sagen, ähm, es ist, mag einfach wieder so eine, so eine komische Phrase sein, aber ähm, ja ich, ich habe bis jetzt einfach nur darauf geguckt, wen haben wir als nächsten Gegner und das ist Spenge. Und natürlich weiß ich, so, weiß ich gegen wen wir noch so treffen werden. Ähm, das müsste dann nämlich äh, Altenholz sein. Genau. In, in Altenholz, ja. Aber ja man merkt halt schon, Lothar, Lothar musste vorhin auch überlegen, also unser Fokus ist bei dem Spengel-Spiel und ähm, die Spiele, die danach kommen, die, die, die werden wir uns danach anschauen. Oder die Gegner. Ähm,
0: Ihr ja. müsst auch noch gar nichts zu Altenholz sagen. Es geht einfach nur darum, für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier einen gewissen Fahrplan für die nächsten sechs Wochen zu geben.
1: <lacht> ja, also dann geht es nach Altenholz. <lacht> ich glaube, da ist noch eine Woche dazwischen. Ähm, ja, wir haben immer mal eine
0: freie Woche. Das liegt, liegt an dem Modus. Ähm, ja. Und was kommt äh, nach Altenholz? also Welche Mannschaft?
2: Da müsste er wieder wieder Heimspiel sein und Heimspiel ist äh, Wilhelmshaven.
0: Und auf wen trifft ihr da, den man aus Hildesheimer Sicht kennen könnte? Max Miesling. Ah stimmt, Max ah, Miesling, Max Miesling ja, ist auch stimmt.
2: Tatsächlich auch Lefi. Also Jakob Levan kommt zurück, der ja lange bei uns im Tor gespielt hat. Ich habe oder durfte lange mit ihm zusammenspielen und freue mich drauf, dass er, dass er endlich wieder wenigstens für ein Spiel zurückkommt.
0: Und was kommt nach Wilhelmshaven? Welches Team? Dann
1: bleibt ja nur noch Finnhorst übrig. Äh, spielen wir in Finnhorst? Das, das wusste ich. <lacht>
0: <lacht> Perfekt. Und was kommt nach dieser Aufstiegsrunde? Also es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt Erster wird oder Zweiter, dass man dann aufgestiegen ist. Sondern wie geht es dann weiter?
1: Es sind ja zwei Sechsergruppen, äh, Nord und Süd. Und äh, die ersten beiden aus den, aus den jeweiligen Gruppen, die spielen dann über Kreuz quasi ein Finale in Hin- und Rückspiel und die äh, der, der Sieger oder die beiden Sieger, die steigen dann auf. Bedeutet, es gibt quasi zwei Finals.
0: Habe ich das jetzt kompliziert erklärt? Ich, äh, also ich bin vom Kopf her auch nicht ganz mitgekommen. Wir versuchen es nochmal. Ich, noch ich kann es ja
2: vielleicht für die Eintracht-Zuschauer nochmal erklären. Also prinzipiell ist es so, dass wir die äh, nach dem letzten Saisonspiel oder nach dem Rundenspiel auf die Tabelle gucken, sind wir Erster oder Zweiter, haben wir noch zwei Spiele. Sind wir Erster, spielen wir gegen den Zweiten aus der Südstaffel, Hin- und Rückspiel. Und sollten wir die gewinnen, steigen wir auf. So. Sind wir Erster, spielen wir gegen den Zweiten, habe ich das gerade erklärt?
0: Mhm. Genau, also wir müssen jetzt mit, selbst wenn ihr Zweiter seid, dass ihr gegen den Ersten
2: spielt. Genau, wenn wir Zweiter sind, spielen wir gegen den ersten zwei Spiele, gewinnen
0: wir die, steigen wir auf. Wie findet ihr diesen Modus?
2: Interessant.
1: Ja, ich finde das auch super spannend. Also es ist ja, ist ja in, in jeder Sportart im Endeffekt so, dass solche Playoffs am Ende der Saison immer das, das Spannendste der ganzen Saison ist, ist ja klar. Ähm, hat, hat halt seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Handball oder im Fußball, jetzt. ich glaube im Fußball wurde es jetzt auch diskutiert und da, da ging es äh, auch darum, dass dann so die Mannschaften wie Bayern oder so gesagt haben, ja, ich spiele die ganze Saison gut, ähm, und bin, bin Erster, aber äh, kann dann in den Playoffs vielleicht einen schlechten Tag haben und, und flieg halt raus. Das ist da dann mit Sicherheit der Nachteil, aber ich glaube, gerade für die Zuschauer ist das, ist das eine unheimlich spannende Zeit und ja für uns als Spieler auch, wir freuen uns darauf.
0: Ist man jetzt so, sozusagen in dem Zeitraum, äh, Nochmal besonders angespannt und besonders motiviert und besonders fokussiert, dass man halt, also ich weiß, Tom Brady quartiert seine ganze Familie auf, äh, zwei Wochen vom Super Bowl aus.
2: Ja, das mache ich nicht. Ähm, prinzipiell ist es so, dass es natürlich immer noch, das sind immer noch Spiele. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Spiel ist, auf das es ankommt, das wird es dann wahrscheinlich am Ende sein. Ähm, man ist. Auf jeden Fall fokussiert, vielleicht am Anfang noch ein bisschen doller angespannt, weil wir jetzt, weil es ein anderer Modus ist, das kennen wir so noch nicht. Aber nichtsdestotrotz sind es am Ende noch Spiele und auch da wollen wir, wollen wir die gleiche Leistung zeigen wie in der Saison. Ja, und auf jeden Fall Spaß haben. Und Spaß hat man, wenn man gewinnt. Also ist das Ziel das gleiche.
0: Es gab ja letztes Jahr schon mal eine Aufstiegsrunde. Hat sich in der Vorbereitung äh, irgendwas für euch verändert? Also wo siehst du Lothar in dem Fall? Also, Sören kann den Vergleich in dem Fall sozusagen nicht ziehen, wie es vorher war. Ähm, den Unterschied zum letzten Jahr und warum wird dieses Jahr besser?
2: Ähm, ich glaube, dass einfach der Zeitraum der Vorbereitung ein ganz großer Unterschied ist. Wir hatten letztes Jahr ja eine sehr, sehr lange Unterbrechung an, an der Saison, beziehungsweise äh, haben nicht gespielt und haben eine ziemlich lange Zeit so ins Blaue hinein trainiert, wo immer wieder gesagt wurde, wir verschieben den Start, wir verschieben den Start und dieses Mal hatten wir feste Termine, auf die man hinarbeiten kann und das ist für den Kopf was, was ganz, ganz einfach äh, anderes und wesentlich einfacher als sich immer wieder neu zu motivieren für den nächsten verschobenen Start und äh, ich glaube das ist ein großer Unterschied und der nächste Unterschied ist dass wir aus einer abgeschlossenen Saison kommen oder aus einer abgeschlossenen Runde wir konnten uns einspielen wir sind noch im Rhythmus oder sind noch ähm, im Spielmodus jetzt mit einer Woche frei sind wir trotzdem noch drin und äh, müssen jetzt im Prinzip den Rhythmus nur wieder aufnehmen, um wieder äh, in die Saison rein, reinzukommen.
0: Wen seht ihr da als härtesten Konkurrenten jetzt innerhalb der Aufstiegsrunde? Ähm, also ich glaube vom Papier her, so wie man
1: das jetzt ähm, ja, aus, aus Hildesheimer Sicht beurteilen kann, ähm, finde ich Potsdam und, und Konstanz äh, die härtesten Konkurrenten. Aber ähm, das ist nur, das, das mag auch nur so vielleicht mein Eindruck sein. Ich habe jetzt, hab jetzt immer mal ein Video geguckt, habe mal reingeguckt, aber ich habe hab keine von den beiden Mannschaften live gesehen. Also klar, Potsdam hatten wir in der Vorbereitung, oder das war letztes Jahr im, im Juli oder August. Und deswegen ist das immer schwer zu beurteilen, so über, über die Staffeln hinweg. Ne, wer, wer ist im Westen, was ist mit Willemshaven Die haben, haben auch noch zweite Liga gespielt. Da ist auch sehr, sehr viel Qualität in der Mannschaft. Finderhorst kennen wir aus der Liga, ist auch eine sehr, sehr starke Mannschaft. Deswegen gibt es da viele Konkurrenten. Und ja, Aber wenn ich zwei hervorheben müsste, dann wären es Potsdam und Konstanz.
0: Du sprichst jetzt von ganz viel Qualität jetzt innerhalb dieser, dieser Runde. Macht das mehr Spaß als so reguläre Spiele? Wenn man einfach sagt, okay, jetzt, jetzt hier spielt gut gegen gut. Als wenn man als, als klarer Favorit einfach in, eine, in, in so ein Spiel geht und eigentlich nur verlieren kann.
1: Ja, muss man ehrlicherweise würde ich das schon sagen, auch wenn das.
0: Das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Also ja, ich persönlich finde es auch immer cool, weil einfach weil gegen Genau, Gegner also zu es spielen.
1: Soll, soll nicht despektierlich klingen, aber wenn man wenn man am Wochenende ähm, die Möglichkeit hat gegen, gegen Potsdam oder ähm, gegen, gegen Mannschaften zu spielen, die, die teilweise mit, mit Erstligaspielern oder ehemaligen Erstligaspielern gespickt ist, ähm, dann, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man irgendwo auswärts äh, in, in Plauen oder, oder so spielt. Also das, ja, Lothar, was sagst du dazu?
2: Ich glaube, ähm, das ist ganz normal. Wir sind, wir sind Leistungssportler, wir lieben den Wettkampf. Deswegen deswegen machen wir das so gerne und äh, natürlich ist es schön, ein Spiel zu haben, wo du ganz einfach zehn Tore wirst. Ne? Dann das, das tut dir vielleicht auch mal gut als Spieler, das wird aber auf Dauer langweilig. Ähm, was richtig Bock macht, ist sich mit einem einer Mannschaft oder einem Gegenspieler zu messen, ähm, der, der dich wirklich fordert und wo du dann auch selber mal an deine Grenzen stößt und siehst, okay, äh, der ist vielleicht doch noch mal einen Tick schneller und da muss ich mir was Neues überlegen. Und ähm, das ist, also, das mag ich viel, viel lieber als äh, wenn, wenn in einer 40. Minute oder 45 Minuten klar ist, okay, wir können noch zwei Tage spielen und verlieren nicht. Äh, dann lieber 7 Meter in der letzten Sekunde.
0: Was ja auch schon passiert ist dieses Jahr.
2: Ja, das ist richtig.
0: Gibt es. Ähm es gibt ja eine Verpflichtung, die jetzt hier auch eigentlich diesen Ruck gebr äh, gebracht hat, der Bargarich Wir sprechen hier auch vom Bargarich effekt Wie hat er sich eingebracht? Also man hat sozusagen beim Finhorst das erste Mal, hat er das erste Mal mitgespielt in der Verteidigung äh, und hatte eigentlich direkt einen Impact, um das nett auszudrücken. Wie ist er so vom Typ? Oder ist das komplett übertrieben, von außen jetzt wieder in die Mannschaft getragen? Was, was sagt ihr als Kapitän?
2: Ja, keine Ahnung, er spricht nicht viel, ich kenne ihn gar nicht. <lacht> Nein, ähm, Baggeritsch, wir wir nennen ihn liebevoll Bagger oder Buggy, ähm, ist ist sehr gut, an oder in meinem Gefühl sehr gut angekommen. Ähm, er hat sich gleich nahtlos, oder ziemlich nahtlos eingefügt. Er bringt sehr viel Qualität und Erfahrung mit. Und das ist das, was uns hilft. Vor allen Dingen im Innenblock in der Deckung. Wir haben direkt im Finnhaus-Spiel nach zwei Trainingseinheiten gesehen, was, was, was er da leisten kann. Und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben wir ja überragend gedeckt. Und das ist ganz viel Qualität, die wir da dazu gewonnen haben und von denen auch die anderen profitieren. Moritz hat ja schon länger oder hatte schon ein oder zwei Jahre neben ihm gespielt und äh, die Kommunikation da ist zum Beispiel äh, dann wieder besser. Natürlich braucht er noch ein bisschen, um sich dann komplett einzufügen und anzukommen. Das ist ja ganz normal. Aber nichtsdestotrotz ist er ja als Typ eine coole Socke, sagt man ja.
0: <lacht> wer, wer sagt das? <lacht> Herr Luther. <lacht>
2: Er ist äh, ein netter, netter Mensch und äh, ist athletisch meines, meines Eindrucks nach sehr vorbildlich. Äh, ist jetzt nicht so, dass er dass er jetzt nochmal extra Laufeinheiten machen musste, sondern äh, hat sich da eigentlich sehr gut eingefügt. Deswegen kam er relativ fertig oder bereit zu uns und äh, davon profitieren wir sehr.
0: Wer ist größer, Marco Martic oder Marco Bargaric?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, selbst bei der Länge würde ich überlegen. Ich glaube, dass Buggy ein Tick länger ist.
0: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ich, also ich weiß, ich weiß es auch nicht. Vom Gefühl her sind die halt beide riesig, wenn man ja. vor ihnen steht, aber ich finde, Bagaritch wirkt noch mal wuchtiger.
2: Er ist ein bisschen breiter, glaube ich. Ja. Nichtsdestotrotz macht es aber auch keinen Spaß, vor denen zu stehen und gegen die ein Tor werfen zu wollen, weil sie beide halt groß genug sind.
0: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall eine, eine Deckung. Ist die HC Eintracht schon lang?
1: Ja, ich glaube, man hat das äh, gerade, wie Lothar schon gesagt hat, in der ersten Halbzeit in Finnhorst gut sehen können. Ähm, ich weiß gar nicht, da haben wir, glaube ich, mit Winkler, äh, Schade, Matic und Bagaric. Nee, erst Bagaric, dann Matic gespielt in der Abwehr. Und das ist natürlich dann schon, schon eine Wand, auf die der Gegner zuläuft. Ähm ja, also da, da ist unheimlich viel Qualität und ja, um das nochmal zu, zu ergänzen, also Lothar hat das ja auch ausgeführt von, von Buggy, aber der war, war ja jahrelang Abwehrchef bei, bei Nettelstedt in der zweiten Liga. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er da jetzt gespielt hat zuletzt, aber ähm, da hat ja so viel Erfahrung auf höchstem Niveau letztes Jahr mit Nettelstedt aufgestiegen und ähm, da war es klar, dass wir nur davon profitieren können und ja, dass er körperlich fit ist, äh, da, da habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, weil ich zuvor dann so vom sagen immer, immer mitbekommen habe, dass er einfach eine absolute Maschine ist und äh, ein sehr, sehr fleißiger Handballer.
0: Und hat sich auch jetzt richtig bewahrheitet anscheinend. Ja, bis jetzt ja. Ihr seid ja nicht nur normale Spieler in dem Fall, ihr seid ja auch Kapitäne. Was kommt jetzt als in der Aufstiegsrunde nochmal besonders auf euch zu? Außer, dass ihr diesen Podcast hier führen müsst. Ja, wir müssen mindestens sechsmal den Sportgruß
2: ansagen. An der Mittellinie.
0: Aber <lacht> Ja, also
1: wir wissen ja jetzt noch nicht so genau, wie es mit Lothar aussieht. Mhm. Ähm, ja, also ich wäre auf jeden Fall froh, wenn er das wieder übernehmen würde. <lacht> <lacht> also äh, ähm, René Gruschka, Lage wird, wird sich jetzt wahrscheinlich totlachen, wenn er das hört. Aber ich glaube bei welches war denn das erste Spiel, wo in dem du nicht gespielt hast?
2: Ähm, nach auch, nach Burgenland. Das Braunschweig? Also auf jeden Fall in irgendeinem
1: Spiel äh, hatte ich ihn dann vorher noch gefragt, ja, was muss ich denn da nochmal sagen? Ja. <lacht> so oft habe ich das ja nicht gemacht und, und ja, ich habe da dann auch vielleicht nicht immer so zugehört, wenn Lothar da vorne
0: den Sportsgruß gemacht hat. Jetzt ist es nur noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, was ist der Sportsgruß?
1: Achso, ja, also wenn wir wenn die beiden Mannschaften ähm, nach dem Einlaufen äh, zur Mitlinie gehen mit den Schiedsrichtern stehen wir uns ja mal gegenüber und äh, ja da macht man macht man einen Sportsgruß und ja. wie, wie lautet der
2: also, jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt
1: <lacht> ja. ja also ähm, wir begrüßen äh, die Schiedsrichter und den Gegner und die Zuschauer mit einem wir sind und dann äh, sagen die restlichen Spieler Eintracht
2: Genau, ist das richtig. Es so ja. ist, ist völlig richtig, ausgezeichnet. Ja. Äh, Gibt es natürlich auch verschiedene Varianten. Ich habe mal ähm, irgendwo gehört, dass Kiel zum Beispiel die sagen dann hoffentlich und dann sagen die Restlichen verlieren wir nicht.
1: Ja, also genau. Jede Mannschaft hat dann natürlich ihren eigenen Spruch und ja, bei uns ist es halt der. Und das erste Mal wusste ich nicht so genau, was ich da sagen soll und habe dann auch kurz nochmal aufs Trikot geguckt. Wo bin ich hier? <lacht> Ja, das, na, das wusste ich schon, aber ich, irgendwie habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen verhaspelt und dann, ähm, ja, also, und Lage stand, glaube ich, direkt neben mir und der hat sich nur totgelacht. <lacht>
0: ja, auch sowas also kann ja auch Anspannung nehmen. Das ja auch, kann ja auch nur positiv sein.
2: Ja, äh, natürlich. Natürlich.
0: Ich musste das tatsächlich bei den Invaders mal machen und vorm, äh, also sozusagen beim warm äh, ruft man sich da auch irgendwelche Sachen zu und bevor man das macht, äh, zählt man immer runter. Auf 3, 2, 1 und dann beginnt das. Und mir ist in dem Moment, wo ich das machen musste, weil ich das auch nicht häufig machen durfte, ist mir das 3-2-1 einfach nicht mehr eingefallen. <lacht> also es ist dann wirklich so an den einfachsten Sachen gescheitert.
2: Ja. Am Ende des Tages sind wir auch Spieler, ne? Und äh, diese richtig oder diese, diese Vereinbarungen, die äh, ja, legen wir dann so aus, wie wir es brauchen.
0: So. <lacht> Wir, wir kommen ein bisschen zum Abschluss dieser Folge. Habt ihr für euch neben dem Aufstieg, also jeder, der irgendwie in der Aufstiegsrunde teilnimmt, sage ich jetzt einfach mal, möchte an sich aufsteigen. Würde ich euch jetzt einfach mal so unterstellen.
2: Absolut richtig.
0: Was sind, was sind neben dem Aufstieg eure Ziele? Was habt ihr euch selber vorgenommen?
2: Also, ich persönlich möchte erstmal gesund werden. Ich möchte so schnell wie möglich da wieder mitwirken und äh, helfen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass mein Trikot nicht reißt. Ähm, nee, im, im Prinzip möchte ich aufsteigen. Also das ist das Wichtigste. Ob ich jetzt ähm, jetzt 15 Tore im Spiel mache oder nicht, Hauptsache die Mannschaft steigt auf. Das ist das, was ich brauche und äh, glaube ich auch, was wir verdient haben, weil wir viel gearbeitet haben und uns als Mannschaft auch äh, äh, viel geopfert haben dafür. Und äh, deswegen ist das für mich das Wichtigste. Natürlich ist man als Spieler immer so, okay, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte gesund bleiben, ich möchte vielleicht da oder da noch einen Step machen. Ähm, am Ende des Tages ist es aber eine Aufstiegsrunde von voraussichtlich acht Spielen. Und äh, klar kann man da auch noch kleine Schritte machen oder Erfahrungswerte sammeln, die wichtig sind. Aber am Ende des Tages ist für mich das Allerwichtigste, dass wir dieses Ziel erreichen.
0: Bist du denn fitnesstechnisch auf einem guten Weg? Wir dürfen ja immer nicht zu viel verraten, aber... Ähm, ich kann
2: tatsächlich auch nicht so viel verraten, weil äh, wir dann oder die Trainer oder der Staff da in enger Abstimmung ist und äh, ich viel oder fast ausschließlich auf deren Bewertungen setze, weil das sind einfach Menschen, die das im besten Fall studiert haben und äh, ich habe das halt nicht studiert. Äh, deswegen versuche ich da viel drauf zu hören und hoffe halt, dass ich... Ähm, ja, so in einem Zeitplan von zwei Wochen irgendwann da wieder wieder äh, einsteigen kann, wenn es gut läuft. Ne, man weiß nicht, was was passiert. So muskuläre Sachen sind immer ein bisschen schwieriger, weil das viel mit Antesten zu tun hat. Und man jetzt nicht auf einem auf einem Bild sehen kann, okay, der Knochen ist zusammengewachsen, sondern muskuläre Sachen entwickeln sich halt einfach und brauchen manchmal Zeit, bei manchen mehr, bei manchen weniger, und ich äh, arbeite sehr hart daran, mit Glocke zusammen, dass es bei mir halt weniger Zeit ist.
0: <lacht> Sören?
1: Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken und im Endeffekt bin ich auch zu keinem Ergebnis gekommen.
0: <lacht> Lothar hat sich auch einfach richtig in Rat geredet, das war richtig <lacht> schön.
1: Nee, also, ja, Lothar hat es im Endeffekt gesagt, also ähm, das, das Ziel ist, ist der Aufstieg und ähm, die persönlichen Ziele, die... Ja, wenn es die gibt, stehen die erstmal hinten an. Ähm, das Einzige, was mir da äh, jetzt so eingefallen ist, ist halt schon, dass dass ich mich jetzt auch nach meiner nach meiner Krankheit, nach meiner Verletzung, äh, in denen ich ja eigentlich jetzt in den letzten Monaten ähm, ja nicht so teilhaben konnte, wie ich mir das vor der Saison gewünscht habe, ähm, dass, äh, dass ich dann trotzdem jetzt ähm, Hildesheim und der Mannschaft und so zeigen kann, wofür ich verpflichtet wurde und äh, dass ich da einfach der Mannschaft äh, bestmöglich helfe, irgendwie unsere Ziele zu erreichen, das, das ist äh, so noch für mich, weil ja im Großen und Ganzen mit, mit meiner längeren Verletzungszeit war war das ja bisher schon eher ein bisschen unbefriedigend, also die Saison, äh, wenn man das so sagen darf und ja, deswegen freue ich mich umso mehr auf die Aufstiegsspiele und hoffe, äh, dass wir einfach gemeinsam dieses Ziel erreichen können und und ich der Mannschaft
0: dabei helfen kann. Wollt ihr euch nochmal an die Fans wenden?
2: Sehr gerne. Wie gesagt, wir spielen zu Hause gegen Potsdam. Da sind noch Karten zu, zu bekommen. Ja, wir hoffen einfach, dass wir mit den jeweiligen Gesundheitskonzept, da gibt es glaube ich jetzt auch bald eine Entscheidung, die Halle voll so voll machen können, wie es irgendwie geht und dass wir eine geile Stimmung machen und dass wir dann zusammen diese diese Atmosphäre einfach genießen können und diese Aufstiegsrunde zu dem machen, was sie was sie auch verspricht, einfach für coole, spannende Spiele mit gutem Handball und da ist sicherlich auch was für die Zuschauer mit drin, deswegen kann ich euch nur empfehlen, kommt vorbei, äh, Seid, seid Teil dieses Projektes, äh, helft uns aufs Fahrrad. Wir, wir geben euch das zurück. Im besten Fall dann mit dem, mit dem Aufstieg und äh, einer coolen Zeit nächstes Jahr. Deswegen kommt vorbei, äh, unterstützt uns.
0: Hilft uns wir, aufs Fahrrad. Wir, wir
2: brauchen das. <lacht> ja, das, äh, das habe ich tatsächlich. Also, das, das aufs Fahrrad helfen, das habe ich von unserem Trainer äh, äh? tatsächlich. Glaube ich, bei ihm habe ich das das erste Mal irgendwann gehört. Sagt Zumindest mir gar, gar nichts sag, äh, siehst du, eigentlich trainieren wir auch gar nicht zusammen <lacht> <lacht> ja also
1: ich kann mich dem eigentlich auch wieder nur anschließen ähm, ja komm vorbei und und unterstützt uns ähm, ja ihr habt leider nur zweimal die Möglichkeit andere äh, Mannschaften haben drei Heimspiele deswegen äh, lasst uns doch versuchen irgendwie diese zwei Heimspiele so zu füllen als wären es Zuschauer für drei Heimspiele ähm, und ja, ich glaube, dann wird das eine coole Sache. Also Hygienekonzept hin oder her. Ich glaube, 2000 Zuschauer sind auf jeden Fall drin. Vielleicht ähm, vielleicht dürfen wir sie ja sogar ganz voll machen, die Halle. Äh, und ich glaube, ähm, alleine mit der Atmosphäre und und dann ja der Qualität der Handballspiele, die deutlich besser sein wird als, als die Qualität jetzt während der Saison, glaube ich, dass das schon äh, sehr interessant sein wird, auch für die Zuschauer.
2: Ja, und wir können uns ja rein theoretisch oder wir, wir können uns auf jeden Fall mit einem dritten Heimspiel belohnen. Alle zusammen.
0: Ja, richtig. So, in diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Zeit. Tschö. Sehr, sehr gerne.
1: Tschö.